0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 62e épisode de Finances Fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Et si la voix est différente, il y a deux raisons aujourd'hui. Bon, j'ai un petit rhume comme tout le monde fin janvier, mais aussi j'essaie un nouveau micro. Et ça sera pas le cas dans les prochains épisodes parce que j'ai enregistré d'avance les épisodes de février parce que j'ai des mois de fou en janvier-février à l'université. Mais j'essayais aujourd'hui pour essayer d'ajuster les, les paramètres du micro. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Avant de commencer l'épisode, je veux remercier les abonnés du dernier mois. Donc, KL, Libot, B. en 1972, Brian, David, Sébastien, Sylvie et trois autres personnes anonymes. Et aussi, merci à ceux qui sont abonnés encore depuis le premier mois où j'avais rendu disponible cette option-là, soit Alex, Michael, Marianne, Max, Catherine, Karine, Joe, Pierre, Alex, Fanny et Alexandre. Vous êtes incroyables. Les autres, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois pour soutenir mon travail. Et je vous donne accès pour vous remercier à un épisode spécial chaque premier jeudi du mois dans lequel je réponds à vos questions. Et je vous partage aussi mes outils, soit euh, mon fichier Excel avec toutes les compagnies que j'analyse deux fois par année, mon fichier mon fichier Excel vierge pour que vous puissiez vous amuser vous-même avec les compagnies qui vous intéressent, et aussi un guide d'accompagnement pour bien utiliser cet outil-là. Ceux qui étaient abonnés le mois de janvier à partir d'aujourd'hui, donc j'enregistre l'épisode le 26 janvier, quand l'épisode va être publié, vous devriez avoir reçu ces trois documents-là. Si vous vous êtes abonné entre le 26 janvier et le moment où l'épisode euh, sort, donc vous allez recevoir ces documents-là fin février, ça se fait pas automatiquement, c'est moi à la fin du mois qui envoie les documents aux personnes qui se sont abonnées dans les 30 derniers jours. Donc on arrête de niaiser, aujourd'hui je fais la synthèse du livre « Qu'allez-vous faire de tout cet argent » qui a été écrit par Fabien Major en 2022. J'avais résumé un de ses livres à l'épisode 9 qui s'appelait « Petits secrets et gros mensonges de votre banquier » qui m'avait plus ou moins intéressé, mais Fabien Major, c'est un planificateur financier qui dirige un balado super intéressant qui s'appelle « Le balado, le planif », qui selon moi est pas mal le podcast francophone sur les finances que je trouve le plus instructif. Donc, j'ai donné une chance à son deuxième livre. Donc, dans son intro, il dit que les Canadiens nés en 1920 et 1940 ont appris à être économes durant les guerres et ont tout légué au baby boomer qui, eux, sont souvent déjà retraités et à l'aise financièrement à cause de bonnes années en bourse et en immobilier. La prémisse du livre, c'est donc de nous préparer au plus grand transfert de richesse de l'histoire qui s'en vient dans les prochaines années. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a plus que 1% de la population mondiale adulte qui possède plus de 1 million US en actifs. Dans le monde, 55% de la population adulte a une valeur nette de 10 000 US, 33% ont entre 10 000 et 100 000 US d'actifs nets. 11% ont entre 100 000 et 1 million. Et 1,1%, comme on vient de le dire, ont plus d'un million, un, un million d'actifs nets en US. Donc, ce 1,1%-là représente quand même 56 millions de personnes qui ont un actif net supérieur à 1 million US sur la planète. La valeur nette médiane, donc la famille au milieu canadienne, a un actif net au moment d'écrire le livre en 2022, de 330 000 Donc, c'est pas une moyenne, c'est la médiane. Donc, si je prends des chiffrons, là, il y a 100 000 familles au Canada, ce qui est pas le cas, ça doit être plus. 100 000 familles au Canada, mais ben, la famille, la 50, celle qui est au milieu, la famille numéro 50 000, ben, avec son salaire, ben, ça serait 330 000 J'ai vraiment mal expliqué la médiane, mais bref, j'espère que vous comprenez. Le logement était le principal actif de la majorité des familles canadiennes et la valeur médiane d'une maison au pays est de 400 000 il y a 65% des propriétaires qui ont plus d'hypothèque. Donc moi, ça, ça m'a frappé là, que 65% des propriétaires ont pas d'hypothèque, donc leur maison est payée. Et ça, c'est intéressant, la valeur nette médiane, donc encore une fois, la personne au milieu de tous les propriétaires, sa valeur nette est de 685 000 alors que la valeur nette médiane des locataires est à 24 000 Donc on se rend compte que même si le fait d'être propriétaire n'enrichit pas, Bon, on se rend compte que ces gens-là ont souvent un actif net plus élevé, mais ça peut être causé par le fait que les gens qui ont déjà plus de moyens s'ajettent habituellement euh, davantage de propriétés que les gens qui n'ont pas les moyens, bien sûr, qui s'en vont en logement. Donc cette statistique-là est intéressante, mais il faut la, faut la nuancer un petit peu. Le deuxième plus grand actif après la propriété des gens, des familles canadiennes, en fait, c'est le régime de pension. Donc la valeur médiane des régimes de pension des familles canadiennes est à 165 000 Dernière statistique, les familles avec un régime employeur ont sept fois plus d'actifs que ceux qui n'ont pas de régime avec leur employeur. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de cotiser à ce type de régime-là. Donc, l'auteur nous pose la question en introduction, qu'est-ce qu'on doit faire avec tout cet argent qui va arriver dans les prochaines années? Ça peut devenir un beau problème, mais souvent, ça peut causer aussi plusieurs tracas. Autant pour ceux qui donnent l'argent que ceux qui vont la recevoir. C'est à ça que le livre tente de répondre à partir des questions suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage des profits de la vente d'un immeuble ou d'une entreprise? Quels sont les concepts fiscaux qu'on doit comprendre pour bien gérer son argent? Quels sont les pièges à éviter? Être riche, c'est quoi? Comment gérer des millions et qui peut vous aider à le faire? Comment protéger cette fortune-là? Quel placement éviter à tout prix? Et si on dépense pas tout, quoi faire avec le reste? Donc, premier élément de synthèse, c'est comment devient-on riche? Pour connaître la richesse associée à la liberté financière, il faut connaître le montant de son autonomie financière à partir d'un budget qui prend tout en considération et faire des projections en utilisant les normes de l'IQPF. Donc je pense que le nom va changer bientôt, mais bref, donc les normes de l'IQPF, c'est donc de l'Institut québécoise de la planification, la planification financière, c'est 2,7% pour les obligations, donc en termes de rendement. Ils vont mettre 6,2% de rendement en moyenne pour les actions canadiennes, 6,6% pour les actions étrangères, donc exemple américaine, et 7,8% pour les actions émergentes. Donc là, je me suis dit what? 7 « What? » 7,8% de calcul pour les actions émergentes en rendement quand ils font de la planification financière, alors que c'est la, la catégorie d'actifs dans les actions qui a moins bien performé dans, dans les dernières années. Mais bon, peut-être que ça l'a changé depuis l'écriture du livre. Donc ça, c'est pour le long terme. Mais comment on devient riche et comment on atteint nos objectifs? Donc, l'auteur dit que la recette est simple et à la portée de tous et ça va mener généralement à l'enrichissement. Il dit que c'est tellement simple que c'est trop beau pour être vrai. Donc, vous devez remplir deux des trois conditions suivantes ou les trois, c'est encore mieux. Vous devez avoir de très bons revenus, être économe et ou faire des placements à long terme. Donc, dans ces trois conditions-là, avoir un bon salaire, être économe et faire des placements à long terme, si vous n'avez deux sur trois, vous risquez de vous enrichir à long terme. Il donne l'exemple de Martine qui est infirmière avec des revenus moyens, mais qui est super économe. Donc, elle va mettre 20% de ses revenus nets de côté qu'elle place dans des comptes comme REER, CELI, donc des placements diversifiés à long terme. 25 ans plus tard, donc à 45 ans, elle a déjà 673 000 de côté. Avec son condo, théoriquement, elle est millionnaire sans avoir hérité de rien, juste parce qu'elle a persévéré et qu'elle avait un intérêt pour l'investissement. Donc, elle n'a pas le revenu le plus élevé, mais elle est économe et elle a investi à long terme, donc elle respectait les conditions 2 et 3. Son autre exemple, c'est Gilbert, un médecin de 64 ans, donc il faisait un gros salaire et il mettait 10% de côté. Il était incapable d'investir parce qu'il ne supportait pas la volatilité des marchés boursiers. Donc, Gilbert avait investi juste dans des CPG, des certificats de placement garanti pendant 35 ans. Ça rapportait moins que l'inflation et c'était imposable au maximum, mais au moins, il dormait tranquille. Il a toutefois perdu des opportunités énormes s'il avait investi sur le marché boursier. Donc sa valeur nette est de quand même de 2,3 millions parce qu'il remplissait les conditions 1 et 2, soit avoir un gros revenu et avoir réussi à épargner. Donc imaginez s'il avait fait en plus des placements pour investir son argent, il aurait pu développer un patrimoine sur plusieurs générations. L'auteur propose ensuite sept façons de faire de l'argent. Il prévient que le titre est accrocheur, donc sept façons de faire de l'argent, mais qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des recettes magiques. Première façon, c'est avoir un processus. Donc, il dit qu'il ne faut pas voir euh, l'accumulation d'argent comme le produit, mais c'est plutôt en se donnant à d'autres choses qu'on finit par faire fortune. Donc, il ne faut pas voir la richesse comme le produit final, c'est plutôt un processus. Je dois avouer que j'ai copié mot pour mot ce premier point-là, qui me semblait pas super fort fort pour un first point, donc pour un premier point. En gros, c'est de ne pas lâcher, donc de, de continuer dans le processus et de ne pas juste se concentrer sur le produit final qui est d'avoir de l'argent. On passe donc au deuxième point assez rapidement. Donc, son deuxième point pour devenir riche, c'est devenir un expert. Donc, il dit que Malcolm Gladwell estimait à 10 000 heures le temps de pratique pour devenir un expert. C'est la même chose dans les sports. Et ça, ça se paye. Donc, devenez le meilleur dans votre domaine. Et il dit que vous allez être payé à votre juste valeur, que ce soit en médecine, dans le sport, comme salarié d'une entreprise ou comme constructeur de portes de douche. Il dit « L'important, c'est de se démarquer des autres. » Troisième façon de faire l'argent, selon l'auteur, c'est d'être une solution à un problème. Il donne l'exemple de l'ampoule électrique qui a révolutionné l'éclairage parce que ça prenait beaucoup moins d'entretien, c'était beaucoup plus propre et sécuritaire que les, les technologies précédentes. Et aujourd'hui, ça semble être un produit banal, mais ça a vraiment changé la vie des gens pour le mieux. Donc, il dit que Thomas Edison, pour réussir à développer l'ampoule, il y a eu 6000 tentatives infructueuses avant de trouver la solution. Quatrième façon, c'est d'amuser les gens. Donc, il donne l'exemple de, de Roblox, qui est une compagnie ben, qui rejoint un petit peu le point 2, je trouve, d'être un expert dans ce qu'on fait, mais plutôt un expert de l'amusement, donc l'humour, les jeux vidéo. Donc, je trouve que c'est un point un petit peu inutile ici, je pense. Là, ça répète un peu le point 2 de devenir un expert ou de répondre à un problème. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben, c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladie grave. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. 5. il dit de nourrir la planète. Il dit que les entreprises dans le domaine de la restauration, de la nourriture et des boissons sont parmi les plus fortunées parce qu'on doit manger tous les jours. Donc, euh, c'est un petit peu plus pointu comme point là, de nourrir la planète, mais euh, c'est quand même intéressant. Sixième façon de devenir riche, et d'occuper une niche. Donc, il dit que c'est mieux occuper une part d'un marché microscopique que de tenter de déloger les géants, par exemple, qui occupent déjà une grande place Donc, dans la technologie, par exemple. Tu pas de tasser Google, pour l'instant, avec les moyens du bord. Là. Donc, pour moi, ça revient encore une fois à devenir un expert, peut-être, mais cette fois-ci, d'un marché plus précis. Donc, ça se répète un petit peu. Et la septième façon, c'était d'embaucher. Donc, il disait de devenir employeur pour ne plus juste faire de l'argent sur votre temps, mais d'en faire également sur le temps des autres. Donc, j'en conviens. Je trouve pas que c'était 7 points... Euh, Génial là, pour devenir riche, donc euh, c'est pour ça que je les ai passés rapidement. Je retiens plus les trois premiers éléments, soit avoir développer votre revenu, être économe ou investir. Donc ça, ça va vous mener vers la richesse. Sinon, l'auteur dit que pour s'enrichir, on doit profiter également des régimes fiscaux comme le REER, le REER, le CELI et le CELIAP. Également des régimes de pension de l'employeur et des régimes d'achat d'actions de l'entreprise si c'est possible. Donc si l'employeur accote votre cotisation, c'est 100% de rendement automatique. On trouve pas ça ailleurs là, avec le, une sécurité similaire. Ça dépend aussi de votre entreprise. Là. Tu sais, si votre entreprise, ce qu'elle fait, c'est pas d'investir le même montant que vous, mais c'est plutôt de vous vendre des actions de l'entreprise. C'est quand même intéressant, mais pour moi, il faut diversifier aussi. Donc, si tout ce que vous avez comme placement, c'est les actions de votre entreprise pour la retraite, bien, si votre entreprise va pas bien à la retraite, ben là, vous n'êtes pas nécessairement assez diversifié pour... Euh, profiter de en fait, de profiter de l'argent que vous avez placé là, si celle-ci diminue à un montant qui est plus intéressant. Il dit qu'on peut s'enrichir aussi en devenant propriétaire, mais ce n'est pas juste ça. Mais pour ceux qui le souhaitent, on voit au début de l'épisode justement que les proprios ben, semblent avoir un actif plus élevé. Et l'auteur ajoute que les locataires ne ben, semblent pas habituellement investir la différence euh, si leur logement coûte moins cher que s'il y avait une maison. Bref, quand on voit l'argent passer, euh, c'est plus facile à à dépenser. Donc, si l'argent rentre dans ton compte, c'est plus facile à dépenser que si tu la mets dans une maison où tu la vois pas dans ton compte. Bref. Ceux qui souhaitent, l'auteur donne sept exigences minimales pour devenir propriétaire pour que ce soit un, une étape d'enrichissement. Il dit qu'il faut mettre la mise de fonds d'au moins 20%. Il faut que la dépense de votre propriété représente un maximum de 33% de votre revenu net et non de votre revenu brut. brut. <rire> Troisième, c'est que le couple la personne avec qui vous achetez la, la maison, si vous l'achetez en couple, il faut que votre coupe soit solide et durable. Ça, c'est dur à prévoir. Quatrième point, faut avoir un budget équilibré, même si on devient propriétaire, avec un surplus chaque mois. Donc, faut être encore capable de dégager un surplus, même si on est propriétaire. faut s'assurer de toujours avoir un fonds d'urgence de trois à mois, même si on devient propriétaire. D'être dans un quartier qu'on sent bien. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir les principaux services dans un rayon de 5 km. L'auteur termine ce point-là, mais en fait, je termine ce premier point de synthèse-là avec les neuf mythes sur les riches que l'auteur aborde dans son livre. Le premier mythe, il dit que plusieurs personnes disent que les riches sont chanceux. C'est faux. Ils vont saisir des opportunités et vont être résilients. Deux, que les riches sont avares. C'est aussi faux. 62 vont verser 5 à 10 de leurs revenus à des œuvres de charité. Vous, est-ce que vous le faites? Moi, en ce moment, je ne verse pas 5 à 10 de mon revenu à des œuvres de charité, c'est dans mes plans, mais pour l'instant, je le fais pas, donc je suis plus avare que les riches. Troisième point, les riches ne paient pas d'impôts, c'est feu, feu, <rire> c'est faux. Euh, ceux qui gagnent 100 000 et plus paient 38 d'impôts. Donc, euh, j'avais entendu l'histoire d'un, des gars là, qui prennent une bière dans un bar puis qui demandent de payer selon le salaire de chacun puis on se rend compte finalement, ben, que le produit qui gagne le plus paye presque toute la bière. Donc, euh, je vous invite à la lire, vous trouvez ça facilement sur Internet. Quatrième euh, mythe, L'argent n'achète pas le bonheur. L'auteur dit peut-être, mais c'est clairement un avantage pour euh, atteindre le bonheur et surtout pour payer les, les trucs essentiels. 5. Que les riches sont prétentieux. Euh, ben, L'auteur dit faux, là, mais bref, allez voir le livre de Nicolas Bérubé que j'ai résumé dans un des épisodes, ou celui de Thomas Stanley de Millionaire Next Door où euh, les, riches ne sont, euh, les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez de Nicolas Bérubé. Il montre que les riches sont loin d'être prétentieux de façon générale. Sixième mythe, que les riches dépensent sans compter, c'est faux. À l'inverse, ils sont devenus riches parce qu'ils savent compter. Compter leurs sous, bien sûr. Sept, que les riches sont très diplômés, c'est faux. 36 des millionnaires n'ont pas de secondaire 5. Huitième mythe, que les riches ne travaillent pas, c'est faux. 86 font plus de 50 heures par semaine et y aiment ce qu'ils font, donc ça revient à se concentrer sur le processus et non sur le produit. Ces personnes-là sont souvent devenues riches parce qu'ils aimaient ce qu'elles faisaient et ils répondaient à un besoin. Et non parce que qu'ils travaillaient juste pour l'argent. Et neuvième mythe, bien qu'ils ont hérité, c'est faux. 84% des riches sont des riches de première génération. Donc ça veut dire que leurs parents ne l'étaient pas. Mais c'est quoi les habitudes des riches? Donc l'auteur dit que 88% des personnes riches privilégient l'apprentissage plutôt que le divertissement. Donc ces gens-là vont lire 30 minutes par jour, par exemple, ou écouter un super podcast « finance fondamentale au lieu d'écouter Netflix. C'est moi qui ai l'exemple de Netflix, c'est pas l'auteur qui le dit. 76% vont faire de l'activité l'activité 30, physique 30 minutes par jour. Ils vont s'entourer également de gens optimistes. Et 72% vont faire du bénévolat. Deuxième point de synthèse, préserver et faire fructifier sa fortune. Donc l'auteur dit qu'avoir une planification financière et successorale, c'est essentiel. Je pense aussi que ça prend vraiment un professionnel ici lorsqu'on a soit un gros héritage ou qu'on s'enligne pour... Euh, pour la retraite ou pour faire fructifier son argent ou pour transférer son argent à la génération suivante. Comparativement à l'investissement, je trouve que là, c'est un peu plus complexe. L'auteur dit aussi que ceux avec un plan réussissent davantage à épargner. Donc attention, je vous rappelle de payer un conseiller à l'heure et qui investit dans des FNB passifs la plupart du temps et pas un conseiller pendant 30 ans qui vous appelle une fois ou cinq ans ou jusqu'en ces temps de cotiser à votre heure. Lui-même, c'est un planificateur financier, donc euh, Fabien Major, et il dit de choisir une personne avec les coups des franges, donc quelqu'un d'indépendant qui travaille pour vous et pas pour son employeur. Donc, il dit que le planificateur financier va pouvoir vous aider avec votre finance et votre budget, votre retraite, tous les aspects légaux, les assurances et les protections, la succession, la fiscalité et bien sûr, l'investissement. Il met en annexe dans le livre les questions à poser et les documents requis pour mettre sur plan un pied complet. Un pied complet, <rire> pour mettre sur pied un plan complet et il compare ensuite, euh, ensuite la bourse à la promenade d'un chien. Donc, il démolit le chien qui saute partout, représente la bourse qui va japper courir partout. Puis le maître, lui, bien, il représente l'activité économique. Donc, le chien va aller loin ou près, mais ça reste que l'activité économique, vous qui promenez le chien, vous allez avancer dans un rythme stable et cohérent. Donc, il faut se concentrer sur le maître et non pas sur le chien quand on investit en bourse. Ça peut bouger à chaque mois, à chaque année, mais à long terme, on sait qu'on va arriver à destination, soit un rendement moyen, de 7, 8, 9%. Il propose ensuite sept vérités intemporelles sur l'investissement, soit, le premier, l'incertitude ne disparaît jamais, donc il faut accepter la volatilité du marché boursier, la possibilité d'un crack boursier si on veut profiter des rendements du marché. C'est le prix à payer pour avoir ces rendements-là, la volatilité. Deuxième vérité intemporelle sur l'investissement, c'est que la durée, sur la durée, les marchés vont procurer des rendements annuels positifs. Donc, comme on l'a vu avec certaines statistiques, à 10 ans, le marché boursier a eu, je pense, 95% du temps. C'est une mémoire, là, désolé je me trompe, mais 95% du temps, sur des tranches de 10 ans, le marché boursier a été positif. Et sur 15 ans, c'est jamais arrivé qu'il a été négatif. Troisième vérité intemporelle, la répartition d'actifs explique l'essentiel des résultats. Donc, en fait, juste le fait de... Répartir de façon adéquate selon votre situation, action, obligation, mais ça va représenter 88% des résultats de vos rendements. Plus que vos intuitions de sélectionner la bonne action au bon moment ou d'investir au bon moment. Quatrième vérité intemporelle, plus les rendements sont importants, plus les risques de perdre son capital sont élevés. Comme exemple, l'exemple qui donne, c'est avec le bitcoin. Tu peux faire des gros rendements, mais tu as un risque de perdre également un peu plus tes sous. Ils suggèrent 1 à 5 du patrimoine dans ce type de produit-là, peut-être plus risqués, qui peuvent vous procurer potentiellement des rendements plus intéressants. Cinquième vérité intemporelle, le miracle des rendements composés n'est pas une affaire de semaine, mais d'années, Donc, il faut investir à long terme. Sixième vérité intemporelle, les grands parleurs ne sont pas les coordonnées les mieux chaussés. Si on vérifiait leur code de crédit ou leur rendement réel, on serait surpris du voisin ou du beau-frère. Donc, en gros, les gens qui vous, qui vous parlent de leur rendement ou quoi que ce soit... Souvent, ce n'est pas ceux qui font réellement les meilleurs rendements. Ils vous parlent juste du bon titre qu'ils ont acheté, qui a fait 120% l'année passée, mais ils vous présentent pas leurs chiffres avec leur rendement annualisé depuis 10 ans. Septième et dernière vérité intemporelle, c'est que les émotions sont mauvaises conseillères. Donc, l'auteur dit que c'est aussi productif et pertinent de connaître ses réactions émotives que les états financiers d'une compagnie. Une fois riche, ben, il dit qu'il faut conserver sa fortune, la préserver. Les attentes sont alors plus basses, donc si on veut préserver la fortune, on va prendre moins de risques habituellement dans l'investissement. Il dit que les personnes les mieux nanties ont souvent pris des risques toute leur vie pour développer leur patrimoine, notamment en investissant dans leur entreprise. Ils veulent maintenant sécuriser le tout et ils vont satisfaire d'un rendement habituellement de 5 à 7 net de frais. Il dit que quand on investit à long terme, on n'a pas peur de la volatilité puis qu'on a une situation financière plus stable, il dit qu'on peut aller dans des FNB passifs indiciels autonomes. En fait, dans le livre, il disait que ce n'était pas pour tout le monde parce qu'il donnait l'exemple du COVID, qu'il y a eu un moins 44% se soutien investi dans tel indice. Puis on peut comprendre avec sa posture de planificateur financier qui va privilégier le conseil. Mais il dit que si votre situation est simple, que vous n'êtes pas stressé et que vous avez des finances stables, bien, le FNB passif indiciel géré de façon autonome peut s'avérer une belle avenue. Mais que si votre situation est moindrement complexe, donc exemple, vous avez une société de gestion, une activité commerciale, ce n'est peut-être pas la meilleure avenue puis vous avez peut-être besoin des conseils d'un ou d'une professionnelle. Il dit que c'est dur de battre les indices, mais qu'il y a certains gestionnaires qui arrivent aisément, mais le problème, c'est que c'est pas toujours les mêmes. Ça, c'est moi qui dis ça. Donc, je ne suis pas, pas d'accord avec lui. là. Il y a environ 7 des investisseurs. Plus Ça varie entre 5 et 15 les chiffres, là, mais tu sais, je dis 7 parce que c'est le dernier chiffre que j'ai vu qui vont battre le marché pendant 5 ans. Donc, c'est pas certain pour moi que si t'investis avec un gestionnaire qui va battre le marché, au contraire, c'est vraiment une minorité. Il termine aussi en disant justement que l'indiciel ne permet jamais de battre les marchés en temps de crise et que la gestion active fait mieux. Donc, je rapporte ces propos parce que c'est le travail que je veux faire dans le podcast, mais il faut que je prenne position ici. Il prêche pour sa paroisse puis c'est bien correct, mais j'aime mieux perdre contre le marché de 0,08% parce que j'ai des frais de gestion aussi bas dans mon FNB que de, que de, que de ne pas battre le marché de 2,5% parce que j'investis de toute façon dans le même indice, mais avec des frais de gestion de 2,5%. Donc, je voulais juste nuancer ses propos, mais sachez que lui dit que la gestion active permet de battre le marché plus souvent lorsqu'on que, que, que les FNB. Je suis toutefois d'accord quand il dit que peu importe la stratégie, qu'elle soit passive ou active, c'est en restant investi et en ayant un plan que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Il aborde ensuite les comportements qui appauvrissent en disant que l'intelligence émotionnelle est plus payante que l'intelligence mathématique en investissement. J'ai mis une petite nuance ici, là. on a vu dans l'épisode 61 de la semaine dernière que parfois l'intelligence mathématique pouvait être payante, mais pour la masse comme nous, la petite plèbe, c'est peut-être mieux de se concentrer sur nos émotions que sur l'intelligence mathématique, d'analyser des compagnies et tout ça. Donc dans les comportements qui appauvrissent, il parle d'abord de l'effet de récence, donc d'accorder plus d'importance aux événements récents et de croire que les histoires récentes vont se répéter, mais d'oublier ce qui est arrivé avant, donc voilà 50-60 ans. Deuxième comportement d'appauvrissement, c'est l'excès de confiance, donc c'est un sentiment de contrôle et d'illusion d'avoir plus de connaissances qu'on en a vraiment après seulement quelques bons coups ou des fois seulement un bon coup. Troisième comportement d'appauvrissement, c'est le biais de statu quo, donc c'est de paralyser devant la nouveauté et de manquer certaines opportunités parce qu'on a peur. Quatrième comportement d'appauvrissement, c'est l'instinct grégaire, donc de suivre la foule sans raison précise. Et le cinquième, c'est le biais de confirmation, soit d'accorder une plus grande attention aux conclusions qui confirment ce qu'on pense déjà, ce qui nous amène à rejeter systématiquement tout le reste. Et c'est ce qu'il faut que je fasse attention dans le podcast quand je fais les synthèses ou le choix des livres, de ne pas m'enfermer dans une chambre d'écho où j'entends et je lis juste ce en quoi je crois déjà. Donc je vais essayer dans mes prochaines lectures d'aller lire des choses, en fait des approches différentes de ce à laquelle euh, j'ai déjà adhéré, donc l'analyse fondamentale et l'investissement passif, comme j'ai fait dans l'épisode 61, qui ne m'a pas convaincu, mais j'ai quand même apprécié la lecture. Troisième élément de synthèse, succession et catastrophe. Donc, l'auteur présente cinq erreurs les plus fréquentes dans un testament. Première erreur, se tromper dans les calculs. Donc, 100 divisé en 3 égale 33% chaque, mais il reste 1% flottant. Il dit que ce 1% flottant-là fait souvent de la chicane. Donc, moi, je dirais 33,3% ou ben on donne 1% à la charité. Mais sinon, il aborde aussi le fait de faire attention si euh, l'actif est transféré. En fait, si l'actif transféré est... Euh, imposable ou non. Par exemple, si toi tu reçois un héritage de 100 000$, mais que l'autre à côté reçoit un actif qui est non-imposable, puis il reçoit 100 000$ net, et toi tu reçois 100 000$ qui est imposé, bien il y a une grosse différence. Deuxième erreur, c'est de nommer des enfants mineurs comme héritiers lorsque le montant est supérieur à 25 000$. et dit dans ce temps-là d'aller vers un conseil de tutelle pour une administration qui est séparée et rigoureuse, même si parfois il n'y a rien qui nous dit qu'une fois adulte, l'enfant l'ancien enfant va être capable de gérer adéquatement quand même des milliers de dollars. Là. Il dit qu'il faudrait penser à la possibilité d'inclure dans le testament la création d'une fiducie testamentaire, et je trouvais ça intéressant, la fiducie, parce que j'en entends parler et je connais pas tant ça, fait que j'en ai fait un point à part un peu plus loin dans l'épisode d'aujourd'hui. Troisième erreur, c'est de négliger de nommer un, liquida un liquidateur. <rire> un liquidateur? Mon Dieu, c'était pas facile. Donc, le choisir pour ses qualités d'administrateur, euh, son intégrité et surtout ses compétences et pas seulement parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien parce que cette personne-là va avoir 10 actions à entreprendre soit identifier et aviser les héritiers, respecter les termes du testament s'acquitter des formalités, donc les publications d'avis, de délais, la scène administration quatrième, il va devoir fermer les comptes bancaires et ouvrir un compte de succession mettre fin aux abonnements et aux comptes de la personne décédée, soit la télé l'hydro, le gym et ainsi de suite il va devoir également protéger l'argent et les biens du défunt, dresser un inventaire des actifs et des dettes, récupérer les montants dus au défunt à la succession s'il y a des gens qui lui devaient de l'argent, payer les dettes, les impôts, et les frais particuliers, par exemple les funérailles, et enfin remettre aux héritiers l'argent qu'il aurait dû. Donc ce qu'on connaît habituellement, c'est la dernière étape, c'est recevoir l'argent. Quatrième erreur dans le testament, c'est faire un testament chacun de son côté. Donc il dit qu'en couple, on devrait faire cette démarche-là à deux. Et enfin, cinquième erreur, c'est de négliger les avantages des produits d'assurance. Il dit qu'habituellement, les, euh, les montants d'assurance, c'est réglé super rapidement et ça peut aider les héritiers à avoir la liquidité nécessaire pour payer les premiers frais ou les impôts sur certains de vos actifs qui vont être transférés. Donc, il dit de ne pas négliger ce type de produit-là pour aider nos héritiers dans les premiers moments euh, qui suivent le décès. L'auteur dit quelque chose d'intéressant, puis en fait, je trouvais ça justement intéressant, c'est de partager de notre vivant pour éviter d'avoir des regrets. Ça, ça me parlait beaucoup, donc la... il parle de la philosophie « mourir à zéro », mais ça veut pas dire de tout brûler avant de mourir, au contraire. C'est plutôt d'en faire profiter nos enfants et nos petits-enfants quand ils en ont le plus besoin et de pas donner nos sous juste à nos enfants quand on meurt puis qu'eux sont rendus à 60 ans puis qu'ils en ont plus vraiment besoin. Donc, c'est plutôt d'utiliser cet argent-là, par exemple, à 20 ans, pour aider nos, nos enfants à se partir en business, à s'acheter une maison, à cotiser dans le « re » de nos petits-enfants, justement. Donc, l'auteur dit que c'est justement plus important et intéressant pour, ces, pour nos enfants ou nos petits-enfants de toucher des montants importants ou des montants intéressants entre 35 et 40 ans, plutôt que rendu à 60-65 ans. Selon un sondage de la CIBC en, la CIBC, <rire> la CIBC en 2021, 50 des parents canadiens souhaitaient faire un don ou offrir un héritage précoce à leurs enfants ou leurs petits-enfants, donc avant qu'il soit trop tard. Il y a un avantage unique à ça et un peu égoïste, c'est qu'on voit comment l'argent va améliorer, on l'espère, la vie des personnes qu'on aime de notre vivant. il y a certaines craintes, par contre, pour les gens qui font ça, c'est est-ce que ça va freiner l'autonomie des enfants? Est-ce qu'ils vont devenir dépendants des dons? Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller au-delà des dons et d'avoir des discussions saines avec nos enfants ou même nos petits-enfants sur la gestion financière. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup là, vraiment d'aider mes enfants de façon équitable bien avant ma mort, ce que je fais déjà un petit peu avec les, le régime épargne-études enregistré que je leur offre, mais je pense que je vais également, si ma, ma situation financière le permet, remplir le re de mes petits-enfants dans le futur et peut-être même souscrire, euh, lorsque mes comptes enregistrés vont être pleins pour moi et ma conjointe, à une assurance vie pour mes enfants et mes petits-enfants, mais bref, ça c'est loin, on est loin d'avoir rempli les comptes enregistrés de ma blonde. Comment faire un don de son vivant, mais l'auteur dit que c'est simple, il suffit de faire un virement bancaire ou un chèque à son proche. Il dit que les dons sont sans impôt pour les deux personnes, donc c'est intéressant parce qu'on appelle ça un don entre vifs. Il dit que pour un membre de la famille ou un parfait inconnu, c'est la même chose. faut être prudent par contre, si tu donnes des actions à ta nièce, par exemple tu donnes 10 000$ d'actions que tu avais acheté, 1000$ à l'époque, avant de devoir faire ça, tu vas devoir payer le gain en capital, donc la moitié du 9000. Donc, tu vas payer 4500$ sur le 9000$ de gain en capital. Mais après, un coup, le montant, le don entre vif que Alice aura reçu, exemple ta nièce, ben, elle va être correcte, elle sera peu imposée sur l'argent que, que tu vas lui avoir donné. Et là, il finissait avec quelque chose que je trouvais encore une fois intéressante. Il dit que pour des organismes de charité, c'est plus avantageux de donner les actions ou les titres directement plutôt que l'argent. En effet, si on donne 10 000 par exemple, à un organisme de charité, on ne sera pas imposé, nous, sur ces 10 000 $-là parce qu'on transfère les actifs et on va quand même recevoir le retour d'impôt sur le montant qu'on a donné à l'organisme. Alors que si on vend nos actions avant pour donner de l'argent à l'organisme de charité, bien, on va être imposé sur la moitié de notre gain en capital. Donc, exemple, si on avait 10 000 qu'on avait acheté à 1 000 on a fait 9 000 de gain en capital on va être imposé sur la moitié du 9 000 et ensuite, on va donner de l'argent à l'organisme. Donc, soit qu'il va nous en rester moins dans les poches pour donner à l'organisme, ou bien on va quand même donner 10 000 à l'organisme. On va recevoir un retour d'impôt, mais ça va nous avoir coûté plus cher pour faire le don de 10 000 parce qu'on va avoir eu à rajouter de l'argent de notre poche autre que ce qu'on a vendu comme action. Donc, c'est intéressant, ça reste un don, mais fiscalement, c'est plus intéressant, je pense, de faire un don en action plutôt qu'en argent si c'est possible dans votre situation. Quatrième élément de synthèse, l'épisode est un peu plus long que je pensais, c'est la mort et les taxes. Donc à 1000$ de revenus, le taux effectif d'impôt est de 1,5% et même moins parce que vous avez le droit à plusieurs crédits. À 216 511$, donc ça a peut-être changé depuis l'écriture du livre, là, mais le taux effectif d'imposition est à 39,7%, c'est donc beaucoup moins qu'est-ce qui est médiatisé et discuté quand les gens disent qu'ils payent 53,31%, donc ils payent 50% d'impôts, c'est pas vrai. Sur tes derniers dollars, tu payes 53,31%, mais ton taux effectif, donc ce que tu payes réellement quand tu gagnes en haut de 200 000 ben c'est 39,7%. Ils discutent ensuite des trois types de gains, le capital, dividende et gains en revenus, en disant que le capital est plus intéressant puisqu'il est imposé seulement à 50%, ensuite le dividende et en ensuite... Le, le gain en revenu, mais ça, on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Il parle ensuite de, de l'extase fiscale. Donc, il dit que le CELI, le REER et le c'est vraiment des comptes à profiter pour éviter les taxes. Il parle également des actions admissibles des petites entreprises, donc l'AAPE. Donc, en gros, ça, c'est de profiter de l'exonération de gains en capital donc, euh, pour ton entreprise. Donc, si tu vends ton entreprise, tu as le droit à un gain en capital euh, jusqu'à 891 218 au moment d'écrire le livre en 2022. Donc, si tu vends ton entreprise, il y a un montant d'à peu près 890 000 là, que tu vas pouvoir considérer comme du gain en capital. Donc, il y a certains critères à respecter, là, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire là-dessus, mais tu peux le faire seulement une fois dans ta vie profiter de cette euh, extase fiscale. J'ajouterais maintenant le Ciliap aussi, là, mais je pense qu'il n'existait pas. En fait, il n'existait pas quand l'auteur a écrit le livre en 2022. Il y a d'autres revenus qui sont non-imposables, donc si tu ne profites pas de ces comptes-là, mais que tu gagnes à la loterie, euh, que tu as une assurance-vie, que tu as des prix spéciaux, c'est possible que ces gains-là, en fait, ne soient pas imposables. Il y a un mythe tenace que l'auteur dit sur l'imposition et sur l'héritage. Oui, l'héritage est imposé selon les règles normales. Il n'y a aucune franchise d'impôt, malheureusement, selon lui. Il dit que fiducie et assurance-vie sont deux mécanismes importants pour protéger, en fait, intéressants plutôt pour protéger et limiter L'accès aux capitaux ou transmettre des montants libres d'impôts aux héritiers, comme on disait tantôt, ça peut aider à payer les premières factures plus rapidement. Il parle de la fiducie exclusive en faveur du conjoint. Donc, il donne l'exemple il donne, il donne de Jack qui veut léguer 2 millions, mais sa nouvelle femme est accro au jeu. Il veut pas qu'elle brûle tout le 2 millions rapidement. Donc, il va mettre en place une fiducie pour avoir une paix d'esprit à sa mort. Sa femme, Maddy, va donc recevoir des montants fixes et planifiés chaque mois provenant de la fiducie. Comme ça, Jack ben, s'assure qu'à la mort de Maddy, ben, sa fille, qui est issue de sa première relation, va recevoir en partie ce qui reste du 2 millions. Donc, s'il avait donné tout de suite le 2 millions à sa nouvelle femme et qu'elle brûle, ben, sa fille qui a eu dans sa première union n'aurait pas eu une scène. Alors que là, en mettant le 2 millions en fiducie, s'assure d'encore profiter de rendement. Il donne un montant à Maddy pour la remercier des belles années, mais il s'assure que sa fille, mettons, quand Maddy va mourir dans 15 ans, elle va quand même recevoir peut-être 1 ou 1,5 million, ce qui va rester du montant. Sinon, l'assurance-vie, le fonctionnement est plus simple. Tu payes une prime X pendant X temps et quand tu meurs, bien, le montant que tu avais prévu, exemple, moi, ma, mon assurance-vie privée là, que j'ai pris à l'extérieur de mon travail, bien, si je meurs, bien, ma, ma blonde reçoit 100 000 ou mes enfants, là, mais c'est libre d'impôt. Donc, le 100 000 c'est 100 000 L'auteur termine le livre en parlant de plan successoral. Il dit que c'est plus qu'un simple testament. Il dit que quand on s'en fout et qu'on prévoit rien, ben, voici les règles selon votre situation. Donc, si vous n'avez aucun plan successoral, voici ce qui va arriver. Si vous êtes un couple sans enfant et aucun parent vivant, ben, 100% des biens vont aller à votre conjointe. Si vous êtes en couple avec des enfants, le deux tiers de votre héritage va aller à vos enfants et le un tiers à votre conjointe. Si vous êtes, si vous êtes sans enfant, avec un conjoint et que vos parents sont vivants, il y a deux tiers de votre héritage qui va à votre conjoint et le un tiers à vos parents. Si vous n'avez pas d'enfants avec un conjoint et un frère ou une soeur en vie, donc de la fratrie en rue, en rue, <rire> de la fratrie en vie, vous donnez deux tiers de votre héritage à votre conjoint ou votre conjointe et le un tiers va à vos frères et à vos sœurs séparés équitablement. Enfin, si vous êtes sans enfant, sans conjoint, ni frère ou parent, ben, 100% de votre argent va à vos neveux et à vos nièces. Il termine en disant de ne pas oublier de laisser vos mots de passe. Et je vous avais dit dans un épisode précédent que quand j'avais lu un livre qui disait ça justement, que si tu meurs conjointe ou ton conjoint n'a pas ton mot de passe, ça peut être dur de retracer tous tes comptes. J'avais crié mon mot de passe à ma blonde et où se trouvaient tous mes mots de passe dans mon ordinateur. Et euh, je vais faire un step de plus bientôt. Je vais créer un fichier Excel, euh, bien sûr sécurisé, avec tous mes comptes, mes mots de passe, les montants qui sont ajustés automatiquement. Donc comme ça, ça va être encore plus simple que juste trouver plein de mots de passe disperser dans un fichier Excel pour euh, retracer euh, qu'est-ce qui va où. Là. Et enfin, dernier point, la fiducie testamentaire. Donc euh, c'est quoi la fiducie en général? C'est quoi le fonctionnement? Est-ce que c'est moi qui ai niaiseux? Mais je comprenais pas c'était quoi. Puis même après avoir lu le livre, je comprenais pas clairement. Donc je suis allé lire un peu autour aussi pour vous rapporter un peu plus clairement à quoi ça peut ressembler une fiducie. Donc j'apprends en même temps que vous pour ce point-là. Donc, je vais vous avouer, j'ai utilisé un petit peu ChatGPT pour comprendre c'était quoi une fiducie testamentaire. Donc, au Québec, donc je vais lire un petit peu plus là, cette partie-là. Au Québec, une fiducie, c'est une entité juridique créée dans le cadre d'un accord légal où une personne, appelée le constituant, va transférer la propriété de biens, d'argent ou d'autres actifs à une personne ou une entité appelée le fiduciaire afin que cette personne-là gère l'argent au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes à des fins spécifiques. Donc, je dis ça dans mes mots, c'est quand tu vas léguer ton argent, tu vas donner ton argent à une personne appelée le fiduciaire, donc exemple un avocat qui va gérer ton argent au bénéfice de d'autres personnes. Donc, comme on a vu dans le cas de Jack Tanto, il avait ouvert une fiducie pour pas que Maddy, sa nouvelle femme, brûle tout son argent. Donc, voici quelques éléments clés concernant les fiducies au Québec. Donc, le constituant, c'est la personne qui va établir la fiducie. Donc, si c'est vous, pour votre héritage, vous êtes le constituant. Le fiduciaire, c'est la personne qui est désignée pour gérer les biens ou l'actif. Donc, il y a un devoir de fiduciaire envers les bénéficiaires et il doit agir dans leur meilleur intérêt. Le bénéficiaire, bien, vous comprenez, c'est celui qui va recevoir l'actif ou l'argent ou ce qui est placé dans la fiducie. Un autre point, c'est des fins spécifiques. Donc, de quoi qu'on parle quand on parle de fins spécifiques dans la définition d'une fiducie? C'est qu'une fiducie peut être créée à des fins euh, comme de la charité ou de l'éducation. Donc, dans ce cas-là, les biens ou les actifs sont gérés en fonction d'objectifs particuliers. Donc, tu pourrais ouvrir une fiducie, tu dis, mais il y a tant d'argent qui va à mes enfants, mais il y a tant d'argent qui va en charité et il y a tant d'argent qui va dans mon ancienne université. Bref, tu peux faire d'autres choses que juste un héritage dans une fiducie. Une fiducie, ce n'est pas juste pour placer de l'argent non plus. C'est une entité qui peut être utilisée à d'autres fins, exemple, dans des entreprises pour des raisons X que j'ignore parce que j'ai pas d'entreprise, mais c'est pas juste pour l'héritage. Une fiducie peut être établie pour une durée déterminée, donc pendant 15 ans, ou indéterminée selon le souhait de la personne qui ouvre la fiducie. Donc, vous pouvez dire, ben c'est indéterminé. Moi, j'ai réussi à faire 5 millions dans mon patrimoine. Je ne veux pas tout le léguer à mes enfants, à mes deux filles, donc je vais mettre les 5 millions en fiducie. Elles vont profiter peut-être des dividendes puis d'un petit montant de 4%, on va dire, du montant du capital, mais le reste va continuer à fructifier pour les prochaines générations. Donc, on peut faire une fiducie, sauf que faire attention, il y a des règles fiscales qui vont être embarquées. Là, on peut pas ne pas imposer cet argent-là pendant 10 générations. Je sais qu'il y a des nouvelles règles qu'à un moment donné, l'impôt va passer. Là. Donc au Québec, les fiducies sont habituellement utilisées à des fins de planification successorale, de gestion d'actifs, de protection de biens ou d'autres objectifs financiers et juridiques. C'est recommandé, et je le comprends, de consulter un professionnel en droit ou un conseiller financier pour créer une fiducie ou pour en apprendre davantage sur les implications fiscales et légales selon votre situation à vous. Donc, quand on parle d'une fiducie testamentaire, qui était le, le sujet du livre d'aujourd'hui et de, de ce dernier point de synthèse, bien, une fiducie testamentaire, c'est vraiment, ça va être créé lorsque quelqu'un, la personne qui crée la fiducie, donc celui qui fait ton, son testament, va insérer des dispositions dans son testament pour transférer des biens ou des actifs dans une fiducie après son décès, dans le but de mieux les gérer et les distribuer selon ses souhaits qui auront été spécifiés aux fiduciaire. Selon ce que j'ai lu, les fiducies testamentaires vont être utilisées souvent pour atteindre divers objectifs comme répartir les biens de manière équitable, réduire les impôts sur la succession, je ne peux pas vous dire comment, mais c'est possible, il paraît d'utiliser ça pour réduire les impôts, et la protection des actifs euh, et également des dons de bienfaisance. Les, les fiducies testamentaires vont offrir de nombreux avantages en planification successorale, en protection d'actifs, donc l'exemple avec des mineurs, on a vu avec une femme accro aux jeux. Si vous léguez de l'argent à des personnes qui ont des problèmes de drogue, euh, de garder le patrimoine pour les enfants après le décès de la nouvelle blonde et pas ses enfants à elle. Donc exemple, si euh, vous voulez léguer une partie à votre nouvelle femme et vous voulez que vos enfants d'une première relation touchent les sous et non que la nouvelle femme envoie tous ses sous à ses nouveaux enfants pour déplacer le patrimoine de votre famille à la sienne dans les prochaines générations, bien, une fiducie peut aider à faire ça. Il y a certains inconvénients à une fiducie par contre, c'est complexe, il y a des coûts, donc il y a des frais de création, puis ensuite il y a des frais d'administration, donc il faut considérer ça dans le choix de faire une fiducie ou non. En conclusion, enfin, le livre est intéressant, je trouve, plus que son, son premier que j'avais un petit peu critiqué, parce qu'il aborde un sujet qui est très peu traité dans les finances, soit la fin de notre vie et comment traiter un héritage, donc ça a l'air beau avoir trop d'argent, mais on fait quoi avec ça pour bien gérer donc, dans les autres livres, on parle beaucoup de comment avoir une belle fin de vie, mais comment s'assurer qu'ensuite, tout se passe bien pour les gens qu'on aime avec cet argent-là. Il y a plusieurs sections dans le livre qui m'ont pas vraiment interpellé, là, notamment les top 7 ou les top 10 un peu tirés par les cheveux. que Je vous ai mentionné, je vous en, je vous en ai mentionné certains aujourd'hui, mais en a qui étaient un petit peu moins pertinents que ce que j'envisageais. J'ai apprécié la lecture du livre. En fait, ça a été super rapide. J'ai lu en deux soirs, puis j'ai appris beaucoup de choses sur la succession. J'ai notamment apprécié de mieux comprendre la fiducie, mais surtout ça me poussait à les lire sur la fiducie, la fiscalité et aussi la mort et à faire des dons, des, des dons de, de, entre vifs, donc de mon vivant pour voir les gens que j'aime en profiter avant que moi je quitte cette planète. C'était une belle phrase, on ne termine pas là-dessus. Si vous approchez de ce moment-là dans votre vie, l'héritage ou que vous êtes juste curieux, ben, c'est un livre intéressant. Sinon, pour les finances en général, ce n'est pas le livre que je recommanderais. Et de toute façon, c'était son objectif à l'auteur de focuser sur l'héritage, donc c'est super correct, mais si vous voulez parler de bourse, d'investissement et tout ça, je pense pas que c'est le meilleur livre, mais si tout ce qui est fiscalité à la mort vous intéresse, c'est super pertinent. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là phrase? Vaut mieux prévoir sa mort si on ne veut pas laisser des problèmes en héritage. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Larry Bates écrit en 2018 qui s'intitule « Beat the Bank ». Ce jeudi, j'analyse pas d'action parce que ça va être le neuvième épisode des abonnés. Je vais répondre à sept questions qui portent sur 1. L'allocation d'actifs, donc est-ce que je devrais investir dans CELI, REER ou RE selon ma situation? 2. Où prendre son argent pour un premier investissement immobilier? 3. Comment sauver de l'impôt? 4. Faire la même chose sur un compte enregistré et non enregistré, est-ce que c'est une bonne idée? 5. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir seul? 6. Comment fonctionnent les droits de cotisation CELI et REER? Et enfin, 7. Quelle est la différence entre des frais de gestion et des ratios de frais de gestion? L'épisode sera à sa fin, je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas ou bien que tu trouves que de façon générale le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.